0: Sejam todos muito bem-vindos ao pé Digital. Hoje a gente está num dia extra, não é um dia oficial de live aqui no pé Digital, mas é um dia em que a gente vai trazer dois grandes amigos, gênios e mestres na, nas áreas onde eles atuam, e a gente vai falar um pouco de associação de técnicas para que você tenha um resultado absolutamente fantástico. Né? A gente sabe que na medicina com uma pegada de cosmetria, com uma pegada de estética, o resultado é fundamental. E quem vai estar hoje comigo aqui vai ser o Hamilton Couto. Já teve algumas vezes com a gente. E ele é ortopedista. E ele é um gênio do preenchimento definitivo. É um gênio do preenchimento intramuscular. Eu sei, eu sei. É um tema que não é aceito. Todos, quando a gente fala de preenchimento com produto definitivo, alguns colegas, eles saltitam. Agora, a medicina ela tem que ser sempre desenhada e ela tem que ser sempre pautada antes de mais nada na segurança do paciente. Eu acho que é por isso que alguns colegas é... ficam incomodados, né, e... Não estou aqui para criticar a experiência pessoal de ninguém, mas a gente também não pode abrir mão do, de cada conquista que a gente tem. Então, muito nessa linha de trabalho, a gente vai falar então sobre Lipo HD. E quem entra comigo na Lipo HD é o Carlos Baltzer, né? Ele é um cirurgião plástico. O Hamilton chegou, estou botando ele para dentro também. Agora é só o pessoal entrar. Ah, tô aqui ó. Vamos ver quem chegou primeiro. Ah. <risos> é ah. tempo. Vocês gostaram do visual assim, tipo, cara rebelde, né? <risos> não está cuidando, não está se cuidando. Antes de mais nada, dá uma boa noite. Obrigado por estarem aqui comigo no Pele Digital. Hoje foi um convite inverso, né? a gente Vocês estão trazendo um tema que é muito interessante, e a gente vai desenvolver isso ao longo dessa live, mas antes, o boa noite,
1: né? Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala, Milton. Fala, Fê. Tudo bem? prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Conversar com você é sempre é um prazer. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite,
2: Favinho. E é isso. Hoje o, o, o nosso foco é Bautzer, né?
0: Baltzer tá na mira,
2: Baltzer.
0: Me... É, você é um, você é um cara já... Eu vou falar o um cara rodado, né? Mas, no bom sentido, o Carlos Baltzer é um cara rodado, sempre com excepcionais recomendações. Conversei com Carlos, o Carlos Roberto Antônio outro dia, falando, ele falou de você. Obrigado. É, e quando a gente fala de medicina estética, da cosmiatria, das cirurgias estéticas, resultado é fundamental, né? Não tem esse papo de é, não vou me comprometer com o resultado. Quem não se compromete com o resultado tende a não prosperar. E eu queria um pouco a sua visão desse cirurgião plástico, porque o cirurgião plástico, ele, há, há décadas, né, já vem trabalhando com, com essa mente de qualidade, é. resultado refinado, e sabe que se não for excepcional, a chance deles se manter no mercado vai, vai diminuindo. Como é que, como é que você está vendo isso como é que está a tua visão é, eu hoje acho que, nesse sentido?
1: Eu acho que eventualmente o que acontece? Os cirurgiões plásticos mais novos já já nasceram nessa era digital e tem mais facilidade, eventualmente, eles já têm naturalmente dentro deles essa coisa de comparação e, e essa coisa crítica de autogreça de Instagram, essas coisas, Eu na minha época, não posso falar a minha idade, mas dá para adivinhar, na minha época da faculdade não tinha nem celular ainda. O celular viu depois, no finalzinho da faculdade, entrei na residência na época de BIP, essas coisas. Mas, eventualmente, já na, no, no começo da residência médica, já de cirurgia plástica, eventualmente, o resultado era algo que a gente já tinha que ter. Então, você já tinha aqueles residentes que já se preocupavam muito com o resultado, e dependendo da paciente, se no, no hospital público ou não, ela já se preocupava em entregar alguma coisa e aqueles que faziam por fazer então eventualmente você já começava a se desenhar o que que o, o tipo de profissional que você vai ser né então a gente eu tive muita sorte na vida de ter grandes professores grandes amigos e um dos professores que Deus o tenha já já faleceu ele ele dizia para mim Carlos se você pode ter uma grande formação reparadora mas a estética é uma outra escola então ele sempre acreditava que o cirurgião plástico de, de natureza tinha que entender o que era um câncer fazer uma reparação mas que tinha que se preparar mentalmente para uma parte de estética. Eu acho que cai muito com a tua pergunta que você perguntou, meu amigo, porque, eventualmente, você tem que abrir uma outra página na tua cabeça. Eu, eu trabalhei dois anos no Hospital do Câncer no começo da minha carreira. É, foi uma coisa muito nova para mim. Eu tive que crescer muito, perdi pacientes já com câncer. Então, eventualmente, eu comecei a entender que talvez aquilo não fosse para mim. Então, eu comecei indo para a plástica estética por conta disso, entendeu? Mas sei que eu, a parte é uma coisa muito forte de, de, de todo o planeta. Eu, eu,
0: eu puxei isso dessa
1: de, dessa forma, Milton.
0: Que você sabe que isso aqui é igual um jogo de vôlei, né? Eu recepcionei, aí o bote levantou e você vai cortar. É, você sabe que a gente está tendo, a gente está num movimento de reconexão da medicina, né? A gente tem vários exemplos disso. E, e essa foi uma fase, Baltzer, que eu entendo hum. como a fase de, da dicotomia, em que a medicina estética tinha um perfil, uma demanda e uma postura. E a medicina tradicional, muito focado em função, muito focado é em med... preservar o membro, mas assim nasceu o preenchimento intramuscular no nível onde a gente se encontra, não é isso, Hamilton? É. Ou seja, não é porque é uma doença, não é porque é uma situação mais grave, não é porque a função vem em primeiro lugar que você não tenha que estar comprometido com o melhor resultado estético possível e imaginável. E, e assim nasce uma, uma história um, de carreira, eu, eu diria, dessa forma. Você gostou da minha conexão? Hoje eu estou inspirado.
2: Gostei. Gostei. <risos> Gostei. Fábio e Carlos, eu acho que o Fábio já sabe como eu, eu entrei no mundo do preenchimento, mas eu acho que você não, não, não sabe da história ainda, como começou. E, e Baltzer foi através da parte reparadora. Cara, é. em 2002, uma paciente minha teve um acidente, e na verdade eu atendi essa paciente, ela se tornou minha paciente em 2002, Através de uma fratura de quadril. Fraturou acetábulo. E nesse acidente, ela teve um comprometimento muito grave da região glútea. Da região glútea uhum. direita. E entrei na cirurgia, fizemos a cirurgia. E ortopedista, não, não não a conduta do ortopedista é meio agressiva. Ele quer abordar o osso, mas ele geralmente ele não tem o cuidado que o plástico tem para fazer realizar a incisão, secar os planos cuidando ali dos tecidos. Geralmente, o ortopedista ele é mais good, digamos assim, nessa nessa parte de, de, de ter o acesso ali, de, de chegar através da via de acesso no osso. Mas eu não danifiquei. Eu tive o cuidado de preservar máximo o máximo de tecido, mas mesmo assim, eu tive que debridar tecidos desvitalizados e essa paciente teve realmente a região muito comprometida na região guta. E eu convidei na sequência, um cirurgião plástico para para ver o que é que poderia ser feito. E, e ele, na verdade, chegou para mim, Baldi, e assim, me deixou triste, frustrado, que ele falou, "Milton, não tenho nada que fazer aqui, porque a paciente é magrinha, e com essa fibrose toda, vai ficar chato, vai ficar difícil a gente fazer um enxerto aí em cima dessa fibrose. Eu não posso pôr a pró prótese silicone dentro, por baixo da pele, ela não tem mais músculo, a musculatura está muito sacrificada, eu não tenho onde pôr essa prótese silicone. É, e, Enfim, ácido alurônico não vai dar certo. Tem o PMA. Ele que me sugeriu o PMA. Então, o próprio cirurgião plástico me sugeriu. Cara, se você encontrar alguém que faça PMA, talvez a gente consiga uma volumização nessa, nessa região glútea. Mas eu não faço. Eu não, não, eu não uso esse, o PMA. E aí que eu comecei a pesquisar, através do insight que o cirurgião plástico me deu, encontrei o, o Chacu, a gente sabe, conhece o Chacu, o Chacu me atendeu muito bem, falou Hamilton, funciona bem, não dá problema, não existe esse preconceito que existe, é por conta dos procedimentos clandestinos, é por conta do, às vezes, do pânico induzido pela própria indústria farmacêutica para realmente que as fazer com que as pessoas tenham medo de colocar esse produto, porque esse produto, na verdade, não é muito comercial para a indústria farmacêutica, porque o paciente tá daí não volta, o paciente ele não tem necessidade de repor como tem necessidade de repor o ácido alurônico. Então, me explicou, o Chaco me deu uma aula sobre isso e, de certa forma, ele me animou em aplicar o produto. Como eu conheço muito a anatomia, eu passei, antes de realizar esse preenchimento, um, um bom tempo de de, 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 de estrada na, na cirurgia de quadril eu abri esse bumbu fiz aberto, isso em 2002 na revisão da prótese dessa paciente fiz aberto, coloquei no centro descolei as fibroses fui descolando ali o que podia também não, não fui muito agressivo na, na questão de escolar para não digitalizar os tecidos uhum. o perigo de você descolar muito é você deixar uma, uma região ali Desvitalizado, ou seja, sem irrigação e, e gerar uma um necrose, por exemplo, do, do, do residual. Então, descolei com calma ali em bloco, aquela, aquele escolamento que eu, eu mantive um pouco a, a pele aderida. E fui preenchendo com PMA por baixo da fáscia. coloquei 90 ml. Por 90 dias, essa paciente chegou no consultório, Baltz. Cara, você não vai acreditar, o bumbum. O, o lado comprometido estava mais bonito do que o eu outro já... lado. E ela falou, falou para mim, mim o seguinte, quando é que a gente vai ficar do outro lado? Porque esse lado agora está perfeito, falta ajustar esse, esse outro lado, que ela já tinha facidez, já é uma paciente de 60 anos né, até, até então. E, cara, foi um, uma experiência, assim, que, eu vou te ser sincero, assim, fez eu, 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 eu girar 360 graus na minha carreira profissional, a ponto de hoje eu trabalhar 99% com preenchimento e 1% apenas com ortopedia. Para ser sincero, os atendimentos que eu realizo na ortopedia são pacientes que eu coloquei a prótese e que eu estou entrando para revisar a prótese, para assim pra acompanhamento. Já, é, já ficar livre, porque eu não, na cirurgia plástica eu não, não sei se tem muito isso, eu acho que tem. Você cria um
1: vínculo com o paciente ali eterno, quando você coloca uma prótese é, né? E Você só pacientes minhas que haviam colocado prótese de mama há 20 anos atrás. Aí. E a paciente veio ver a prótese porque a filha ia casar. Eu falei, não, só tá de brincar. Aquela menininha e... que o consultório vai casar. Eu falei, pô, eu não tô tão velho assim. Cara, você tem que fazer um mindset louco, não. É louco, vai...
2: e, então, e meu. É assim, foi assim que aconteceu. É, eu fiquei assim, eu queria te compartilhar isso, porque. Eu comecei justamente com essa parte reparadora. E engraçado, Baldi, que eu comecei a, a trabalhar em pacientes é, poli-traumatizados. Por exemplo, eu, eu, eu fiz um, um... Eu tenho um trabalho que eu vou publicar agora, um paciente com paralisia do plexo-braquial. Ele teve uma lesão do plexo-braquial, teve aquela paralisia do plexo-braquial e eu é. consegui deixar o membro muito próximo em relação ao volume do contralateral. Não deixei a, aquela atrofia Sim. ficar... Aquele braço, aquele membro fininho. Fiz algumas panturrilhas, Enfim, foi mais... aí Tem mais aproximadamente uns oito anos que eu migrei para a parte estética. Tipo assim, pegar um bumbum bonito e deixar ele mais bonito ainda. Sim. Então, foi. Você assim. vê
1: que...
0: A, a, subiu o sarrafo, né? Eu não sei se você, se vocês sabem, mas eu trabalhei 15 anos num hospital de câncer sem cirurgia plástica. Então eu era o cara da reconstrução do hospital. Reconstruir. É, e as melhores reconstruções de face sempre foram baseadas em técnicas de estética. Né? Então, e eu sempre fiz reconstruções em cima do, do, dos princípios da estética. A, a principal mensagem aqui nesse, nesse primeiro momento é que não precisa ser diferente. Eu acho que a gente tem que sim Trabalhar no mesmo nível de excelência, lógico, né? Respeitando as possibilidades. Mas qual que é o limite, né? É, o limite, cara, é, o limite é o que está disponível. Então, se você é um cara da reconstrução, você precisa conhecer a estética para oferecer a melhor reconstrução. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Porque um médico, tipo cirurgião plástico, né? O, o cirurgião plástico, ele, muito mais do que quem é o excepcional, né? a técnica, tudo bem, a finesse, tudo bem, mas é um cara com recursos, não é não? Você vê que quando o cirurgião tem recurso, ele dá um jeito, cara. Você fala assim, puta, puta como é que esse cara fez é. isso? De onde que ele desdobrou essa ideia? É. Não estava no livrinho, não estava no Atlas, estava na visão, estava na postura de não aceitar aquele resultado mais ou menos. Porque se ele aceitasse o resultado mais ou menos, ele faria aquele aquele retalhozinho que fica embolotado no meio da cara da pessoa que não tá errado, é. não tá legal, pode ser melhor. E em cima disso, a gente vem o tema da, da nossa live, lipoaspiração. E a gente vê muita gente fazendo lipoaspiração lipoaspiração é um tema que dói um pouco nos dermatologistas porque mais ou menos uns 10, um pouquinho mais um pouco menos, os dermatos começaram a fazer mais lipoaspiração, muito com anestesia de Klein, e, a, e acabou que houve um movimento para se impedir e até desestimular a realização de lipo em ambiente ambulatorial ou cirúrgico ambulatorial. Né? Mas o fato é que nem toda lipo é virtual. Você né? vê lipo, umas lipos com resultado todo embolotado, você vê lipo com a pessoa toda mosqueada, né? Você que aparece um super reticular no abdômen, você vê é, lipo que o cara resolve tirar excesso de pele. É... E aí fica aquelas bolsinhas aqui no flanco. Eu já vi até cicatriz em âncora, que a cicatriz subia para um umbigo. Eu falei, não, não estou vendo isso, isso não, isso não é real. <risos> é, não está não, não acontecendo isso na minha frente. Então, conta um pouquinho para gente, Carlos, um pouco, antes da gente entrar no tema específico, né? Um pouco da evolução da lipoaspiração antes de chegar nas tecnologias tal. e tal. Que o que você entende, né, Hamilton? O que, que é uma lipo maneira? É, qual que é a lipo padrão? Até para se tiver algum paciente
1: aqui falar a minha lipo ela tem que ter no mínimo tal, tal, tal. Como é que é. funciona isso? A, a lipoaspiração... Eu, desculpa começar, Hamilton. Vou começar que eu vivi isso um pouco. É como você. É eu, já na minha época, da minha residência, começou... Tudo que é novo é um tabu. Isso a gente tem que entender em medicina, né? Eu já com, no, com algum tempinho de medicina também como vocês, a gente entende que tudo que é novo a gente vai falar não. Então, na própria residência, fazer uma lipo, a gente já estava em alguns, alguns assistentes indicavam e os mais antigos falaram, isso não vai prestar para nada. Então, a gente utilizava a solução de Klein, ia para os congressos lá aí. fora, né? Então, eventualmente... na
0: tua época de residência, nem, de clara...
1: nem, nem os mais antigos Queriam acharam que
0: isso não nunca... saber desse troço
1: aí. Ainda era aquela coisa bem mais, sabe? Bem mais realmente reparadora. Vamos fazer um retalho, né? Tem retalhos que os nem legal. Retalho de... Frescura. Cirurgião, cabeleireiro. Sabe <risos> aqueles caras? Tem então, é aquela piada, né? Cirurgião, é um placa, aquele é cara que não tem coragem pra ser cabeleireiro. Você conhece aí, né? Então, eventualmente aí, o Gerard Ivesilu foi o cara que primeiro falou sobre lipospiração de uma forma mais científica, na realidade. Ele contava isso, eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente. E ele conta Até que... Até
0: onde a... eu sei, te, te interrompendo, é. é mais ou menos da década de 50 foi um ginecologista, né? Que, que fez
1: uma das, uma das primeiras, não foi isso? Numa não, de gordura na idade, quando ele começou a trabalhar com isso. O Ilu ele publicou porque uma namorada dele, que era modelo, tinha um lipoma nas costas. Hum. E aí ele pegou, em vez de ele fazer uma cicatriz para tirar o lipoma, ele pegou uma seringa, um pouco mais grossa, um número 18, e meio que furou aquilo, tentou aspirar aquilo. Então, quando ele colocou a pressão negativa, ele começou a falar, poxa, eu consigo tirar essa gordura. A princípio, começou com lipoma. A gente sabe que para tirar lipoma, não era melhor que a incisão, mas, eventualmente, a história toda começou aí. Então, nisso, a solução de Klein também entrou, então e, e tudo isso. Então, a lipoaspiração, a princípio, quando eu comecei, tinha a lipoaspiração seca, em que o cara fazia ali lipo direto, com aquele sangue e tudo, e a lipoaspiração, que a gente chamava úmida, mas hoje, hoje você já tem apenas esse tipo de lipo. Ok, perfeito. Hoje, e aí começou todas todas uma toda solução de todas sem ter que estar lá, eventualmente pela vasoconstrição e aí começou aquelas elecubrações porque eventualmente vou pegar essa gordura vou colocar onde e aí vou colocar no glúteo, exatamente isso né então já para também passar como você falou passar a bola para vocês é, isso a cerca um pouco antes da do covid tinha um congresso no final do ano que a gente conseguia reunir em Nova York era o último congresso do ano chamava-se Cutting Edge o Cheryl Aston faz esse congresso com o um Baker. O Baker, acredito que ele teve um stroke, ele teve um AVC. Então, por educação, ele acabou de fazer, não faz mais esse congresso. E eu cheguei a ver um cara, naquela época ele era novo, um cirurgião plástico colombiano, e ele chamava-se Alfredo Roios, ele é vivo. E ele falou uma coisa interessante à época. Estou te falando cinco anos atrás. Ele falou, olha, eu acho que a gente consegue fazer coisa melhor com essa gordura. Todo mundo riu da cara dele. É, essa é gordura, esse cara é louco. E aí, começou-se, logicamente, tudo é uma, uma, uma grande, 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 grande aldeia. Ele começou a publicar, ele começou a ter uns casos de, de uma lipo com mais definição. Então, que a gente começou a falar lipo, de, lipo HD, high definition, né? Uh. Eu, eu brinco com meus pacientes que o dermatologia de plástico é uma coisa muito incomum, né? A gente adora um nome diferente, uma tecnologia diferente, uma, uma propagandinha. Isso faz parte da gente. Gosta, olha, exosomes, uh. né? Melhor do que falar vesícula, né? Mas eventualmente o uh que -huh. É, e essas coisas, cara, a gente vivia isso. Então, quando ele lançou ali pro HD e começou a publicar isso, ele falou, o que que é isso? Eu fui para fui Colômbia, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, fiquei umas duas semanas com ele, fiz estudo anatômico. Resumo da ópera, o que que ele pega? Ele pega aquela gordura e coloca ela intramuscular. Esse é o resumo da ópera. Como ele sabe realmente a anatomia, o que que ele faz? Imagine que você tem um abdômen, six packs, né, os seis, os seis pacotinhos da no reto abdominal, ele localiza a sua direta, muitas vezes com ultrassom digital, ele vai e injeta a gordura, que varia no volume de 10 a 30 ml por cada gobo Entendeu? Ele retira a gordura, deixa a gordura decantar, não centrifuga, não faz nada, e injeta diretamente isso na gordura. Os resultados o... dele são em relações a toda essa região, porque ele começou a crescer. Ele faz no abdômen, Fazer junto de bíceps, tríceps, toda a região corporal, ele consegue injetar a gordura. amigo aquele... você tem six-pack? Six six-pack. Six-pack. Aí é da região página. Você vê? Eu não tenho. <risos> Eu não tenho six pack. Como é que foi? Vou lá pra cá. Vamos fazer. É, mas...
0: É. Tem que ser, vai é.
2: ter que ser, o Carlos. É. Mas assim, o, o que é que a, a, a gente bateu um papo e é nesse assunto que eu quero que eu quero chegar, que vai ser o assunto da pós-graduação do, do seu módulo na pós, que vai não, ser justamente
0: pós-graduação. Calma aí que você chegou, como se todo mundo soubesse do que você está falando. Então, olha o, olha o local onde a gente se encontra, né? A gente o, o, o colombiano, muito sabiamente, ele olha lá o resultado dali e fala, cara, as pessoas não querem ficar sem gordura, as pessoas querem parecer saradas. Perfeito. então não é só tirar a gordura da frente, você tem que dar uma, uma volumizada Isso. no músculo, você tem que estar definida no músculo, e aí ele falou HD, o problema é que HD é uma definição baixa, cara. eu quero ultra HD, eu quero e, uma definição melhor,
1: e... Isso, aí começou a criar outro... você viu dentro é, agora... da gente, sabe você é, criar nomezinho,
0: Deus, entendeu? entendeu? É, como é que vai ser? Colégio, sabe? Isso. E, e você tocou num ponto... A gente vai falar da pola, a gente vai explicar, Milton, fique tranquilo. Mas você falou num ponto agora curioso. Porque quando pensa gordura, né? Primeira gordura que eu, que eu conheço, né? E aí eu não lipo enxertia, não é um assunto que eu tenha estudado, tenha visto a fundo. O primeiro que eu lembro é da pra-região glútea. Terceiro. historicamente, Perfeito. lipoinxertia para região glútea tem algumas coisas que... Aí eu vou passar a minha visão. Um, é errático. Né? O, o resultado, você tem muito pouco controle. O intramuscular é proscrito. Para a região glúteo. Perfeito. Né? A gente também tem essa, esse detalhe. E, e vou te falar, a gordura do glúteo é uma gordura diferente da gordura do abdômen. E aí quando você coloca no, no, no glúteo, nem sempre o efeito é positivo. Às vezes você acaba piorando o aspecto da, do, do glúteo dessa pessoa. O Hamilton, acho que pode até complementar um pouquinho, porque ele deve ver muito resultado de lipo é, lipo enxertinho em região glútea, né? porque ele é o cara que deixou o Brasil com um bumbum mais do ainda. Uhum. Se o nosso país já se destacava pelos glúteos agora, se eu vejo um bumbum perfeitão, eu falo, ah... Hamilton, aí, tem. Você, é, aí, aí tem. Aí, aí tem. tem alguma coisa. E pra, pra gente poder depois... Elaborar um pouquinho a questão do, da gordura nos outros músculos, né? Porque deu um bug, bugou aqui, eu falo no, no nosso no linguajar de
2: internet. Não, ó, é, é, o, o que a gente precisa deixar definido agora é que, pelo menos, Carlos, o, o que eu ouço, por exemplo, está proscrito enxerto de gordura no músculo nos Estados
1: Unidos por conta do risco de embolia gordurosa. Isso. Então, o então, que acontece? É... Assim, o que o que o, 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 o doutor Alfredo Reus ele se defende é que isso não é feito às cegas. Então no intraoperatório, o cirurgião plástico acaba fazendo um curso também de ultrassom. Logicamente que é um ultrassom de não um ultrassom de para você ver estruturas mais internas. Ultrassom superficial mesmo. Em que você consegue ver a parte de derme, você consegue ver exatamente a parte muscular e você tem que aprender a trabalhar para localizar, dor, né? Para bem localizar. Então, você tem até uma mudança de cânula, a cânula na realidade ela Ultrapassa, imagine que você já está na, na parte dérmica, obviamente, subdérmica na parte de gordura, e a própria câmara na ponta dela, além de ela ter, por exemplo, a, a, a possibilidade de você colocar a gordura, ela perfura a face musculares. Então ela vem e perfura. Depois, até, é fina que eu não estou, é que minhas câmeras estão todas no consultório, eu não conseguir trazer nenhuma. Você perfura a face musculares, então você está tá, tá vendo isso aqui no ultrassom, e aí você coloca essa, essa gordura. Duas coisas que é importante dentro da parte histológica, já que a gente está falando isso. Toda a gordura, como a gente, na época embriológica, você vê que a gente é feito sobre metâmeros. Estudos recentes mostram que a melhor qualidade de gordura é que está mais perto. Por exemplo, eu quero uma gordura boa para glúteo, me quiser vegetar nessa parte de gordura superficial. Pega a gordura do colote, metâmero é perto, entendeu? Eu quero uma gordura boa porque muita gente ainda trabalha com gordura na região facial. Então, pega, por exemplo, a gordura da papada e vai por aí, entendeu? Então, você consegue criar uma. uma... Na melhor qualidade em termos da intracélula adiposa, dependendo do metâmero, entendeu? Sabe o que é metâmero?
0: Metâmero, Hamilton, tô, tô checando aqui na internet. Metâmero, <risos> em sentido estrito, é uma porção do corpo que contém todas as partes orgânicas essenciais. Meu amigo,
1: falar aqui. <risos> E aí, nisso, você consegue trabalhar nessa região. Então, na minha cabeça, obviamente, exatamente isso. Ó, oh, quando você... Não, não fica... e faz sentido isso que você está
0: falando, né? Gorduras. É, é, essa toda vez... E aí, uma dica geral. Toda vez que você generalizar um conhecimento médico, você já está errado na base. Porque tudo na medicina é específico, né? Então, você pegar a gordura do pé para, sei lá, para botar na cabeça, não faz muito Sim, não sentido sabe? num primeiro Calma. momento, né? Então, é, isso, pelo menos, ressona positivamente com, com o que eu estou pensando. Se você pegar da região e usar na região, tá, beleza.
1: Você tem mais... E aí a gente está falando sobre uma coisa que o plástico trabalha no seu dia a dia, que é exatamente a pega do enxerto, né? Porque, eventualmente, você está transferindo células de uma região, corta exatamente essa, essa nutrição e está colocando em outra. Então, enxerto. Obviamente, você está fazendo enxerto de gordura, para dar uma lipo enxertia então você considera duas coisas, primeiro essa célula posta tem que fazer uma pega nessa nova região, essa nova região tem que estar preparada, portanto, para receber isso e aí, eventualmente, há uma série de estudos em relação a isso, que você tem que aproveitar o mesmo PRP você tem que usar a mesma quantidade, não ficar mais se centrifugando, e eles estudos que a gente tem feito em relação à qualidade da gordura mas voltando a isso, o que é importante? Qual que... Toda cirurgia, eventualmente, você tem um risco, e o grande risco que você tem exatamente em colocar a gordura de volta, é o tromboembolismo, tromboembolismo gorduroso. Então, você vê toda a estatística mundial de tromboembolismo gorduroso era maior quando você tinha cirurgia do fêmur, lembra que uhum. era um ortopedista tinha isso, só que a plástica conseguiu ultrapassar isso. Exato. E, eventualmente, aquilo que eu brinco com as pacientes, ninguém morre, classicamente, tirando gordura. É quando você quer colocá-la uhum. de volta, que você queria nos profissionais. E aí que você começa a falar, poxa, e isso entrou-se muito, muito realmente uma, um enxeque essa técnica do lipo-HD, que infelizmente, você tem estatísticas já, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque eu acabo acompanhando isso, que eu faço parte do ICAPS, né que é um conselho internacional de cirurgia plástica, de pacientes que acabam tendo trombembolismo por conta dessa volta. Qual que é o percentual hoje? Em dia? Assim, não, não é alto, mas eventualmente imagine, uma a cada mil casos de lipo HD, você pode ter um tromebolismo. Que não é um para mil, não é, assim, não, um, um mil. Um não mil? é alto. Mas é fatal, geralmente é fatal. Então, muitas vezes, esse trombebolismo ah, depende trombebolismo do grau.
0: não é fatal. Pode ser.
1: É quase... é que, dependendo do vaso que você pega, pode ser. Não. Não
0: é que, um...
2: que... Aí depende do diagnóstico. Eu acho que aqui no Brasil já tá também proscrito. Eu não vejo os plásticos aplicando... Gordura dentro do músculo. Mas eles aplicam...
0: o muito e
2: Não, eles aplicam...
0: muita
1: propaganda. No ah. glúteo, pelo menos na região glútea. Eu não tenho visto glúteo, não. No glúteo você tem toda razão. No glúteo você não tem efeito intramuscular, porque a, a irrigação da musculatura glútea, você é melhor do que eu entende, ela é tra... é, 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 Geralmente, a, a vascularização é, toda trans... ela é totalmente transversal. Então Exato. você vai pegar qualquer vaso, entendeu? Agora, eventualmente, na musculatura do reto abdominal, na musculatura do grande peitoral, Sim. na musculatura, da musculatura do, do bíceps e tríceps, que eu vi ele fazer até em quadríceps femoral, ele consegue claramente pegar o meio do ventre muscular e lá colocar uma quantidade considerável Sim. de gordura. Ah, então, ele ele é pre... Por que é que eu
2: quero chegar? Olha só, entendam só. O meu, no, o meu ponto de vista é que o, o fenômeno de, de, de como essa gordura emboliza, é que não precisa ter trauma vascular, não precisa a gordura ser injetada dentro do vaso para ter a, a, a embolia gordurosa. O fato da gordura estar tá dentro do espaço muscular, essa pressão intersticial maior, a pressão do compartimento ser maior do que a pressão, a gordura ela entra para o vaso e ela emboliza. Então é um fenômeno de, de embolização que não é necessário um, um, um trauma mecânico que, no vaso para que ocorra essa, essa, essa embolização. Então, a, a minha dúvida é a seguinte, se a gente tiver algo para realizar o preenchimento que não, não não tenha esse risco de embolia gordurosa, claro, a gente vai resolver o problema da lipo-HD. A gente vai aspirar gordura, essa gordura vai, vai ser... Não, não, não vai ter utilidade, e a gente vai preencher com algo que não, não tem esse risco de embolia. Aí vai ser ultra HD. É.
1: Então,
0: esse é um ponto que o Hamilton traz, que, que, é, muito, que é muito interessante e, de certa forma, Carlos, me deixa um pouco tenso em relação a nós médicos, tá Porque aqui quem está aqui no PL digital sabe o que aqui é um canal de médico para médico. Quem não for médico é super bem-vindo. Então, às vezes, a gente pode estar tá até sendo um pouco técnico né, demais. Mas é por conta do, do canal de comunicação mesmo. E uma das coisas que me deixa assim, super assustado é a histeria coletiva entre médicos. Né? Porque... E, e aí eu vou falar especificamente do PMMA. Outro dia, é, eu conversei com um colega meu. Cara, é altíssimo padrão, é cirurgião plástico, deformação, é cirurgião geral, dermatologista, ele fez cirurgia por conta da, da parte mais invasiva, ele queria tá estar bem, bem montado, né? E aí o que, que acontece? Falei para o MMA, cara, tu rodou a baiana, falo, cara, sai disso, isso é muito perigoso, eu já tiro um monte de, ca... de caso aqui que é PMMA. Aí eu, eu chego e falo, pô, não, tudo bem, tem as complicações como tudo, né? Mas aí você começa a ver tecnicamente, quantos PMMAs realmente são PMMA? Essa é a primeira pergunta. Dois, existe uma coisa chamada viés de seleção. Se o Carlos Baltzer é referência em tirar PMMA Todo mundo que complicar com o PMMA vai procurar quem? É. O Hamilton ou o Carlos? Perfeito. O Carlos. Ele, o Carlos, ele não tem a visão de todos os PMMAs que foram feitos. Ele sabe os PMMAs que chegam na clínica dele. E deu problema. Que deram problema. Exatamente. Então. E assim, o fato de dar problema não significa que o problema seja o produto. Porque pode ter sido quem aplicou, como aplicou, o momento que aplicou. Então. É, o Carlos até falando, né? O momento quando você vê estatística. Cara, quando você pega a estatística, por exemplo, tem um estudo, Carlos, do, do NACO, uhum. que ele acompanha 10 anos. Ele tem 80 e poucos pacientes lá. E lá ele não tem nenhuma complicação. Pois é. se, aquela, se aquela publicação reflete a, a, a verdade, pelo que eu conheci do NACO, não tem por que não ser, é, a gente fica ter numa situação, ou seja, eu não faço apologia produto, Duto, Hamilton eu não tô nem defendendo, nem falando mal o que eu tô dizendo é que a gente tem que ser técnico na nossa tomada de decisão, e óbvio né? você pode escolher não fazer isso, tá dentro Sim. mas daí você abrir um canal e ficar falar mal, porque fazer apologia isso eu enxergo com, com, com uma certa histeria de senso comum, sabe e, e isso para mim não faz o menor sentido. E aí eu vou passar a palavra para o que é quem mais faz PMMA no mundo, provavelmente. Eu trabalhei, principalmente minha esposa, é, com PMMA, em HIV. Aí as pessoas falam, mas HIV? Cara, HIV é o pior cenário para você botar qualquer produto. Porque existe uma coisa que chama-se síndrome de reconstituição imune. O cara tá lá ele ficou lipodestrófico, não respondeu ao produto, ao, ao, ao tratamento horrível, a gente põe PMMA, troca o tratamento, ele faz reconstrução imune e não tem problema com aquele PMMA que está lá. Então, o, os discursos não, não, não combinam, e assim, precisamos sim conversar, debater, trazer, é, botar... Na, na roda, a conversa entre médico, de médico para médico, né para a gente tomar a melhor decisão. Então, é, essa hoje tem sido a minha visão. Se, acho que o Carlos até podia passar um pouco a visão dele a minha, Verdade. antes de você dar o, o, a sua posição,
1: já que você é uma pessoa que usa muito produto. né Você é o cara que está aí. Não, eu, 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 eu vou falar o que, que a gente vê exatamente isso. Eu, eu, o primeiro cara que eu vi fazer foi o Charcour mesmo, a gente se encontrou no Incas e, e ao vivo vi e a cores foi no teu curso, Amito, quando eu fui lá te conhecer, tanto que assim, você fala, Carlos, pega uma PMA. eu pego o telefone e ligo pra você faz fala, você, eu, 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 eu falo, acho que uma das coisas melhores da vida é assumir o que a gente sabe que não sabe, eu assumo que realmente eu tenho muito o que aprender e, e é ver isso agora uma coisa interessante que, que, que eu acho que é legal isso que, que o Fábio falou, que é sobre como a gente vê também as coisas né? a primeira coisa, eu acho que a gente tem que estudar mesmo. Né? À medida que você tem uma casuística, né? a medicina deixa de ser essa coisa empírica, é na, na, na a gente consegue produzir cientificamente. Né? Você fala, Carlos, olha, tive um caso ficou bom, 10 casos ficaram bons, 20 casos, 100 casos. E aí essa, essa repetição da técnica, da forma que você mostrou dentro do conhecimento anatômico, que no fundo desse lado do nosso cirurgião fala mais alto. né Então o cara falou pô, o cara está no lugar certo. Se de repente quem eu para dizer o produto certo ou errado, mas eventualmente o que eu digo? O meu medo hoje Realmente de injetar gordura, não no glúteo, mas fazer a lipo HD, mesmo fazendo o curso, mesmo sabendo, é realmente que é um tromembolismo. Nós estamos entre mestres, teve um caso muito recente de um colega, não preciso citar o nome, o cara sabe fazer. Então, não era um problema de, de, de falta de técnica. É, como você falou. Eu, eu, eu acredito nisso, que seja uma alteração do endotélio mesmo. Então, aquela pressão que a gordura exige, ela faz naquela região, Exatamente. ela vem, faz com que haja esse microembolismo. Então você fala, Carlos, ah, o PMM é a solução. Eu não posso dizer isso, mas eu, eu, eu vou mexer com a cabeça de vocês. Será que não pode existir um outro produto que possa também criar um volume? De repente um bioestimulador com uma molécula que tenha uma rápida absorção, que faça uma, uma outra estruturação, ou eventualmente algo que vocês estudam tanto, em relação a exossomes misturados, entendeu? Eu acho que são coisas que a gente tem que deixar aberta essa porta. A anatomia tá aí, entendeu? Então ela não permite que a gente tenha muito erro. Errou, pegou o vaso, o paciente vai sofrer, entendeu? E aí, eventualmente, eu acho que... é Por isso que tem que juntar novas cabeças. Eu tô vendo o Carlos Roberto Antônio tá aqui também. Aqui, que é, o é, Carlos mim. tá... O Carlos tá participando, eventualmente. Ele assim, não é o é um um... cara. É
2: um...
1: é esse do ExoSol. Aliás, eu preciso fazer uma, virgula, uma vírgula que você vê. Parabéns, Carlos Roberto Antônio, por de aniversário dele. E ele tá aqui participando. <risos> isso, é. Carlos, parabéns. feliz aniversário, meu amigo, meu irmão. aí Então, eventualmente, se você meu veja meu Deus que... para... Parabéns,
2: eu vi a mensagem cedo. Ele fez um post lindo, é. com a mensagem da esposa, eu acho. Que legal. É, então, que
1: legal o cara, no, no aniversário dele, estudando, tá discutindo, ele tá prestando atenção nisso. Então, eu acho que são essas cabeças, como você permite essa coisa na pele digital, o Hamilton de um lado e outros caras também, para a gente tentar chegar num consenso. Talvez, quem sabe, o consenso nem saia de nós. O consenso apareça por outras... Até que é. eu ah, eu, eu, eu sou... Da... Não, deixa o Hamilton
0: falar. Eu acho que a é Hamilton. Você é um cara que pode falar com propriedade, né? porque você tem uma casuística diferenciada nesse sentido. É... Usou em doença, usou em estética, usou em ajustes, assimetrias, ou seja, cenários bio. Você tem documentado. E vou te falar, se você tiver... Problema com o PMMA depois de preencher ele vai voltar do colo de um jeito vai. ou de, um, de outro. Quando, dá, dá uma ideia de números para gente, né? Nessa tua jornada quantos de preenchimento vou chamar de alto volume, mais de 150 mL que a gente sabe que pode ser bem mais do que isso, mas vamos botar 300 mL de 300 mL para cima. Quantos você já fez? E quantos caíram no teu colo de complicação dessas que eu tô falando, de precisar abordar, fazer cirurgia, drenar, da pessoa ter ficado deformada, com a bunda é como a gente vê. Eu tô até com uma paciente agora que tá, tá drenando uma substância dela, estou investigando, viu o que que é, ela fez alguma coisa no glúteo, disseram que foi escúlpita, é, não
2: sei. Fabio, olha só, a gente, você já teve lá no meu consultório, você viu a, a, a rotina como é que é. Minha agenda é muito cheia e eu tive Carlos, o feedback da, do, do laboratório o é. fabricante falou, Hamilton você é hoje o, o cara que mais aplica PMA talvez no mundo por conta da, do volume de produto que eu compro da fábrica então eu uso a média entre 15 e 20 litros de PMA por mês aplicando. E eu vi nesse ritmo, claro que não, eu não comecei assim. Eu comecei fazendo um glúteo por mês, depois um glúteo por semana, depois um por dia, e hoje eu, eu, eu tenho uma agenda que eu faço a média de 8 a 10 procedimentos entre retoques. Existem procedimentos mais simples, muitas vezes não é um glúteo inteiro, mas assim é, é um retoque, é um complemento, é uma celulite. Usando o PMA. E, e nessa jornada já tem, nessa trajetória já tem 10 anos. Cara, eu tive complicações, mas complicações é, eu, eu vou dizer aqui, complicações como mancha. Eu nunca tive uma mancha para ficar para sempre, mas já tive mancha de hematoma. Já, a gente já tinha...
0: e, e, e pausa, mancha não é do PMA, é do descolamento. Exatamente. É para mim, essa coisa
1: toda. Já eu gosto de me dar de matemática nós estamos falando alguma coisa de algo de 20 litros mês por ano 240 litros nesses 10 anos você colocou 2.400 litros não foi nessa nesse uma vida toda porque Mas, não é não era só tá
2: esse ritmo tá agora tá nos últimos dois anos coincidiu com a pandemia a pandemia eu tipo assim o consultório estourou de uma vez. Na verdade, o grande boom do, do meu volume realmente de, 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 de procedimentos aconteceu no início da pandemia. A gente começou a fazer muitos procedimentos e aí eu comecei nesse ritmo aí de 15, 18 litros, 17, mas sempre acima de 15 litros. E assim, olha só, Carlos, as complicações. Mancha, já tive mancha de ficar um, um ano e oito meses a paciente chateada, ligando para mim. Hamilton, essa mancha tem que sair, eu não consigo tomar sol, eu fiz o um procedimento para melhorar a autoestima agora eu estou numa situação como essa, eu não posso ir para a praia, porque fica... É, eu até compartilhei esse, esse, esse caso com um colega dermatologista, ele falou, ah, Milton, essa deu trabalho, mas ele conseguiu realmente é, clarear essa mancha, usou tecnologias e a gente resolveu o problema. Mas, além dessa mancha, o que é que mais complicou? Telejectasias, aqueles vasinhos? Geralmente eu tenho. É, é a complicação mais comum que eu tenho são esses vasinhos, e eu tenho que encaminhar para o, o, o angiologista. Vamos lá, nódulos são frequentes. O nódulo, na região glútea, Carlos, ele não é visível. O nódulo, ele é palpável, ou seja, não prejudica a estética. E o que é, na verdade, o nódulo? Uma fibrose ali, uma, um encapsulamento de uma partícula, às vezes que extravasou para o subcutâneo, ou foi um produto muito concentrado, aplicado no subcutâneo em bolos, que aí daí, se você não distribuir bem, ele não faz aquela malha de fibrose, ele faz uma, um nódulozinho de fibrose. Mas quando isso acontece na região glútea, muitas vezes eu nem trato, porque o, o nódulo ele é assintomático, em 90% do, dos casos, e ele não prejudica a estética. A não ser que seja injetado num volume muito grande em bolos no subcutâneo. Aí você pode ter sim um nódulo visível e, e, e com necessidade de tratamento. Vamos ver o módulo manchinha e já tive estria em, em Hamilton. Quem está
0: tá assistindo a gente também o pai do Carlos Roberto sim. Antônio, João Roberto. Ele é um. É, é um o cara que sabe muita dermatologia clínica e sempre aberto para novos conhecimentos. Eu acho que essa é a postura Poxa, legal. que a gente precisa ter, né? Ouve, conhece, estuda e respeita. Eu acho que quando a gente ouve, conhece, estuda e respeita, não tem erro, não tem erro, porque telha a pedra quem nunca teve alguma complicação de alguma ah, né? coisa que fez. Né? É, só não tem... Quem trabalha... Não, quem não fez nada, quem, quem não trabalha... Quem quem... Vai ter que complicação e a gente tem que estar tá preparado hum, para reconhecer prontamente. Não é,
2: não, eu te interrompi mais para o João,
0: depois eu falo é. das outras coisas. Aqui. É.
2: Então vamos lá, sobre as complicações, essas aí são as complicações mais frequentes, mas são complicações de fácil manejo, é, fora as estrias, as outras geralmente não, a gente resolve. De complicação grave, eu, nesses... Eu tenho, uma, eu tenho mais de 5 mil procedimentos nesses já 12 anos. Com, com trabalhadores... E a
0: gente até pré-reconversou se né, a gente conseguiria planilhar para poder documentar e publicar isso. Claro, porque isso é evidente. Claro,
2: eu tô, estou tô fazendo, organizando tudo para a gente publicar. Vamos ter muito conteúdo, pra, muito material para publicar, inclusive na pós a gente vai, vai fazer muita coisa juntos na pós-graduação. Mas eu tive, por exemplo, um, um caso grave de uma síndrome compartimental que evoluiu com a, uma neuropraxia do nervo ciático. O paciente voltou 100% também, não, não, não ficou não, não ficou com sequela. Então essa foi a complicação mais, grana, mais grave em relação a, a, a muito volume dentro de um glúteo. Aquilo que a gente conversou aumentou muito a pressão dentro do compartimento, essa pressão ficou maior do que a pressão de perfusão capilar, e aí o nervo meio que deu uma parada de funcionar ali. Teve uma, 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 uma neuropraxia, mas foi uma, uma paralisação temporária, voltou 100% e sem sequela. Fora isso, eu não tive nenhum caso de necrose, nenhum caso de embolia, Me... nunca, tive, nunca tive um caso de infecção impressionante, nunca tive em caso de infecção nem de pertuito é, mas a gente já conversou Fábio sobre isso eu uso antibiótico em todos os pacientes mesmo sendo um, uma, uma digamos que uma, uma não recomendação da infecto a infecto não entende que deve usar o antibiótico profilático por mais de 48 horas eu uso em todos os pacientes por mais de 48 horas a
0: gente a gente até conversou um pouquinho né sobre conceito de
2: profilaxia aí né é,
0: no, isso não se encaixa num conceito de profilaxia como clássico, né? Você faz aquele manipulação dentária e você tem bacteremia e aí por conta da bacteremia você faz a profilaxia para não ter a pega da bactéria. No, no, não é essa a lógica. A Lógica é que você fez uma, você transfixou a pele. É, é irreal achar que você vai ficar com zero bactérias e você como você transfixa em vários pontos, em vários momentos, e o procedimento ele não é 100% estéreo, acaba que não é perfeito. Né? Se botar um cirurgião histérico do teu lado, o cara vai, o cara pode ter um piripaque ali. Então, o que, que você faz? Você já, não, você já bloqueia o crescimento de microbioma de pele. Para mim. Isso faz sentido, né? Não tem evidência de que isso muda ou não muda, mas só que o um procedimento é estético e o um procedimento é definitivo. Quem quer pagar para ver? Carlos, você quer pagar para ver? Eu não, eu não.
2: não
1: quero. Carlos, entendeu? Então, profilágico? Eu. eu A para profilaxia? Cirurgia mim... é é
0: eu,
1: eu nunca me arrependi ter dado antibiótico, mas é bem não dado. Eu, eu nunca vi uma americana, é paciente com aquela mama vermelha, eu falei, porra, por que, que eu não fiz antibiótico antes? não Eu
0: nunca vi cirurgia de cirurgião plástico sem um antibiótico no pai, não importa, é bléfaro, é. Meu amigo, cortou, suturou, Toma. manipulou, vamos não garantir. É Isso, é em quase tomado. todos os casos. O, o dermata é menos um pouco, tá? O dermata, ele tende a segurar um pouco mais na mão no, no antibiótico, e tem algumas coisas curiosas, por exemplo, procedimento dermatológico nos Estados Unidos não é com luva estéreo, com luva de procedimento, uhum. tá? Não tem nada de estéreo, porque são dois, duas questões, a pele está pronta para infecção. Então, ela, ela lida bem com isso. Inclusive, uhum. já foi documentado bactéria entrando em derme sem infecção, sem nada, ou seja, meio que tem um pouco de relação. Músculo, não. Não pode botar em músculo Dá ruim é né? Então a gente tem Essa questão Que a gente não pode ignorar A pele é um órgão de interface Ele está preparado para ver bicho Saiu da pele, pele O bicho bomba E eu vou dar um super exemplo que tem a ver com A, com a ortopedia Que é o Cutibacterium bactérium acne Meu Amigo, se botar Cutibacterium Em prótese de ombro uhum. Acabou, é dor a, a prótese sai fora, ele cria um biofilme sinistro. Ou seja, na pele, o máximo que ele faz é acne. Saiu da pele, até andocardite esse bicho faz. É. Para pagar para ver por quê. Eu não. Eu eu acho que faz sentido, mas a gente não tem a evidência que a gente gostaria de ter. Então, a gente está chegando no, na nossa hora e, e nesse movimento, Carlos, eu vi aqui. A gente vai ter lipanga a gente poderia botar uma, a gordura, entramos num ponto polêmico. Dependendo da escola, vai ter mais aceitação, vai ter menos aceitação. A gente tem o um controle visual, mas tem o um risco, né? Porque a, a, a gordura ela não foi preparada, né? ela é jogada no meio é. do músculo. Então, até aquilo, a pega realmente acontecer, ela vai andando para lá e para cá. O músculo ele se movimenta. E aí entra outras possibilidades, né? Como o PMMA, é, você fazer guiado por ultrassom e usar o PMMA nesse, nessa pegada. Eu não sei qual que é a resposta para isso, mas o, o Hamilton... A gente fala muito de glúteos, a gente olha para ele e lembra de glúteos, mas ele faz... Onde tem músculo, ele trabalha, né? É. Ele colocou umas imagens. Qual foi o volume máximo de PMEA num ser
2: humano que seja feito? Guinness Book. Um litro. Um litro. Fazendo, glúteo, é, fazendo glúteo quadríceps.
0: Um litro. E, e, e nas cirurgias ortopédicas, em que a gente
2: usava o PMEA? Ah, é. Quem
0: não sabe na ortopedia, você pode até trazer um pouquinho desse dado, Amilton.
2: Da, ah, é, eu já usei, é, a gente já conversou sobre isso aqui, o Fábio, eu já utilizei. Meio quilo de PMMA para cimentar prótese em pacientes com artrite reumatoide. Então, assim, olha só, nunca ouvi barulho quando é, é, utilizei PMMA na ortopedia. O barulho que tem com PMMA é na estética. E a gente sabe que tem um, um pânico induzido pela própria indústria farmacêutica, que é natural. O PMMA. Detona aí três queridinhos da indústria farmacêutica que é estética de um modo geral, porque o PMA é bicho acumulador e é preenchedor. Então, aí eu não vou entrar nesse mérito aqui que não é o motivo da nossa. Não, mas eu, eu
0: já, a gente já pode até, Milton, de um ponto de vista bem técnico mesmo. Eu... Você que manda manja PMA, você acha que PMA é o melhor produto para o rosto, levando em consideração
2: como o rosto envelhece? e como é a dinâmica facial, você acha que,
0: num primeiro eu momento...
2: Não, eu não tenho propriedade para falar sobre rosto. Primeiro porque eu trabalho exclusivamente com preenchimento muscular corporal. E hoje, para ser muito franco com vocês, o, o carro-chefe da, da clínica, ou seja, o procedimento que eu mais vendo hoje é com ácido alurônico. Então é mais interessante para mim, como empresa, como clínica, trabalhar com ácido hialurônico porque o paciente volta, eu... Eu cheguei num ponto de, de entregar um resultado muito bom com ácido para o meu paciente. Ele fica feliz. Eu fico feliz porque eu sei que ele vai voltar. E quando eu faço com o PM, o paciente não volta. Então hoje, inclusive como empresa, eu não tenho essa hipocrisia de dizer para vocês aqui que eu ofereço para meus pacientes a harmonização para resolver o problema. Eu vou deixar o bumbum bonito de uma forma absorvível ou seja o paciente vai ter o resultado vai ficar satisfeito e ele vai voltar para mim então é, é bom para mim o paciente fica feliz é bom para todo mundo então hoje é, é, eu, eu, eu prefiro comercializar tô falando com uma empresa no meio médico aqui o procedimento com ácido hialurônico mas quando o assunto é às vezes o paciente por exemplo paciente acima de 50 anos eu não coloco ácido hialurônico porque assim não, não vou conseguir resolver a flacidez e se eu ficar repondo aquilo, a pele vai distendendo. Cada vez que o organismo absorver o ácido alurônico, vai ter mais flacidez ainda. Então, eu não, eu não, não, não indico ácido alurônico em pacientes acima de 50 anos, mas fora isso, assim, a minha indicação sempre é a harmonização temporária com ácido alurônico. Então, é, eu não estou aqui defendendo o PMMA, mas que o PMMA é um produto super seguro e que nos últimos trabalhos científicos vem se mostrando mais seguro do que os outros, isso eu mostro a vocês o, o, as evidências científicas, eu tenho postado isso nas minhas redes sociais, e é bom a gente fazer esse network, essas reuniões, para que os colegas que, que são movidos pelo preconceito, que às vezes eu, eu entendo muitos colegas que eles nunca trabalharam com PMA, então eles não sabem como é que a evolução no paciente, e houve... A experiência muito mal,
0: né? é o que dá ruim, né? A
2: experiência
0: é, isso, coisa, é o que dá ruim.
2: Existe também, os procedimentos clandestinos e Carlos, as vítimas desses procedimentos clandestinos elas são enganadas muitas vezes esses criminosos falam para elas que vão aplicar PMMA, mas na verdade aplicam o silicone industrial, daí tá o cirurgião plástico na emergência quando complica, quem recebe o paciente na emergência ouve do paciente que foi PMMA, então o colega ele é vítima desse preconceito também. E então aí, a gente não que... pode, julgar, colegas, a gente não é isso. Não pode jogar esses colegas que têm esse pânico do PMA, porque muitas vezes eles são vítimas desse crime. É. clandestino. eles estão lá na emergência, eles não vão investigar se o paciente colocou PMA se é, foi se do... deveria, ele. Mas deveria um fazer... ultrassom você consegue diferenciar o produto, sim.
0: pessoal. Então eu Com acho sim. que aqui está uma dica de ouro, né? você faz o ultrassom, porque o ultrassom hoje, o pessoal consegue diferenciar, e se quem tiver de plantão não conseguir diferenciar, pelo menos você documenta a imagem, para depois... É. Que... Ah,
2: vou, com a imagem yeah. hoje, com a, a radiologia dermatológica, a gente consegue identificar, inclusive, o produto. Eles evoluíram tanto nessa, nesse, nesse sentido que eu trabalho, por exemplo, com a Elisa, a Elisa Ducati, a gente faz, inclusive, a gente, a gente faz cursos juntos, a gente faz muitos, a gente tem um, muitos pacientes em comum. Elisa, quando eu tenho dúvidas sobre um paciente, eu encaminho para ela, ela me fala o produto. É. Elisa fala... Pode fazer? É. É. Vamos fazer uma live com ela. ela chegou no, no, numa experiência, assim, numa casuística tão, tão maravilhosa que ela consegue identificar o produto que foi utilizado, se foi hidrogel,
1: se foi silicone industrial. É. Até esses óleos então, minerais. Né? há uma confusão realmente. Uma paciente minha veio com uma infecção no glúteo também, e era hidrogel. Então, o que, que acontece? você apertava aquilo, saía para para o teto. Tive, documentei com a parte, logicamente, radiológica para poder tratar. Mas na cabeça dela, tinha colocado PMMA. Então, aí eu concordo com você. Realmente, aquilo, tudo que dá errado é PMMA. Eu, eu entendo. Eu já tive pacientes que eu recebi com complicação do PMMA no rosto, tá? Agora,
2: eu posso, assim, assim no rosto eu não concordo com o PMMA. PMMA é uma, é uma molécula, é uma partícula muito muito potente. Então, assim, eu, eu não consigo entender PMMA na boca, no rosto, entendeu? Não, não... É, assim, se se no, no, no músculo dá um volume absurdo, imagine no, no rosto. Esse assim. é, se é uma, uma, um bom caminho. Também eu não tenho propriedade, não tenho nenhum tipo de experiência. E...
0: Não, e, e veja bem, o tem a ver com o dinamismo, né? Você acha que você vai fazer um rejuvenescimento na face de uma pessoa de 45 anos uma vez só? Não, né? Daqui a, daqui a um ano, dois anos, mais alguma coisa a gente precisa fazer. O, o glúteo, você não precisa ficar borradando toda hora, o tempo todo, né? Então, isso já muda o tipo de produto. O que a gente está defendendo aqui, na verdade, é que você tenha recurso. Você, colega médico, tem recurso. Conheça os produtos, conheça as limitações e as, a, as vantagens e desvantagens. Não é assim que você faz medicina. Eu vou fazer esvelhecimento de sobrancelha. Fio, vantagem e desvantagem. Cirurgia, vantagem e desvantagem. Aí eu vou fazer cirurgia aberta, vou fazer... Castelário, como é que é o nome? Castelani, é, eu não lembro o nome. É, eu é, vou fazer é um das Castanhares. Costas. Castanhares. Cara, tá lá, vantagens e desvantagens. Sempre assim, sempre foi assim. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Carlos. Carlos, você é um cara antenado. Você é um cara ligado no cuidado do teu paciente. E aí eu te pergunto, o que, que você vê hoje de formal em relação a preenchimento corporal. Mais especificamente, preenchimento intramuscular para definição de músculo. Até quando a gente vê lipo HD, o que, que tem de formal em injetar no músculo? Como injeta, onde injeta, distribuição, quantidade, vetor? É... Tem, tem... Porque do jeito que se fala, né, parece que é bom injetar no quadríceps quadríceps, caraca, um troço gigante onde é que põe, como põe, como distribui, como isso faz isso ficar legal, né?
1: Aonde você isso? na isso? É, as, as, as últimas publicações realmente são do, do Alfredo Roios, se você quiser lógico, você é um cara super antenado eu passo para você o que eu fiz no curso passo em, em primeira mão para vocês e o que ele tem de publicada é realmente interessante, que eu achei muito legal é que ele me disse que foi feito um trabalho histológico, eu não consegui localizar esse trabalho ainda quando eu estava lá, que ele notou que depois de seis meses, essa gordura dentro do músculo, ela histologicamente, ela se mimetizava muito a, a célula muscular. Eu achei interessante isso. Cheguei a comentar isso com o Carlos Alberto, ele falou, cara, esse cara é inteligente, porque eventualmente talvez o próprio meio faz com que, é que o... haja essa transformação celular.
0: O, te, na verdade tem o, o... Na verdade.
1: Eu As células que mais, elas são Isso.
0: meio... A gente, elas são plásticas. Então, dependendo de onde elas estão e como elas estão, elas vão mais para lá e mais para cá. E, e ainda, ainda não é só assim. A célula de gordura tem a célula de gordura boa, tem a ruim, tem a mais ou menos, tem a bege, tem essa, né? e a... E o miócito também tem, né? O, o, o miócito 1, o miócito 2, não tem um, e... assim, de jeito assado. E a gente tá vendo que essa plasticidade, né? Então, de repente, por exemplo, se você fizer um enxerto com gordura, faz enxerto com gordura associada ao PDRN. De repente, você está melhorando o ambiente, ah, no local, é. na hora da gordura. Então, dá para a gente trabalhar isso é, logicamente. E tem uma linha de trabalho que são todos os exossomos da gordura, né? Então, será, se pegar uma pessoa que é obesa, inflamada, será que essa é uma boa gordura para voltar para essa pessoa depois de uma limpo? Pois é. Né? Talvez, Talvez não. não. Talvez não. Então a gente está falando de gordura como se fosse uma coisa só. Quando eu falo de PMMA, eu estou falando de uma coisa só. E aí o que, que eu estou dizendo para você, Carlos? Eu estou tendo controle. E ainda, vocês sabem fazer assim nas lives no Instagram? Deixa eu ver se aparece. <risos> eu... Agora é assim. Ó. O... Então, mas. E isso que você está me dizendo também, Carlos. A gente está num. O formal do intramuscular, o formal do músculo não existe.
1: Não.
0: Músculo como órgão endócrino, músculo como órgão de saúde, um músculo como órgão de compensação de sistema imônia. O músculo era locomotor, ortopedista, pessoal que fazia cinesioterapia, né? Umas coisas nessa pegada. A gente não tem outras questões estética para músculo, cara. Quais é nada. Verdade. Então, a gente tem alguma coisa de tecnologia, porque veio de cima para baixo, que foram desenvolvidas a partir da fisioterapia. Aí eles fizeram versões caras, porque a estética é quem consegue pagar. Sim. A gente começou a ter alguma coisa dali para dentro do músculo, que não pegou tanto. E o Hamilton, trabalhando com músculo, é o cara. E aí eu queria, Hamilton, que você, nesse sentido, passasse a tua necessidade de compartilhar ele, ele, ele viu, Carlos, que não vale a pena é, conhecimento guardado, que conhecimento que vai para o túmulo, ele perdeu a vida dele. Então, ele está ele com essa necessidade de passar o conhecimento dele. E eu entendo, Hamilton, que você põe tocar a tapa, né? porque você está trazendo um tema que é tabu, então, você se expõe, de uma certa forma, e é por isso que aqui no Pele Digital a gente está abrindo esse espaço, porque a gente acredita na medicina como um todo. Né? E eu, eu te conhecendo, vendo o teu trabalho, nível de responsabilidade, como você acompanha os teus pacientes, você não, não faz e manda o cara vazar, você faz e dá o seu telefone, ele pode falar contigo. Pô. Isso, isso permite que você tenha um acompanhamento de cada caso. E são casos de alto valor agregado, são pessoas informadas. Então, é, a gente tem sim evidência, Carlos, que é a evidência dos números do Hamilton. Não são os melhores estudos, Hamilton, infelizmente, não dá para dizer que um duplo cego controlado, mas eu quero saber qual foi o duplo cego controlado com ácido hialurônico. eu quero saber qual foi o é. duplo cego controlado com qualquer tecnologia é. que a gente use. É, então, né, vamos, se a gente vai usar um peso, que seja o mesmo peso para todas as terapêuticas. Se a gente vai usar uma medida, que seja a mesma medida para todas as terapêuticas. É assim que eu enxergo. E, e reafirmo: não faço apologia absolutamente nada. E eu adoro o PMMA como produto. tá? Eu, eu acho um excepcional bioestimulador. Acho que ele é fantástico para o músculo. Entendo que existem evidências é, la, laboratoriais de cobaia que apontam que o PMMA no músculo melhora a função muscular se o músculo for bem estimulado. Eu já tenho esse. Evidência... É, só que a gente não tem evidência clínica disso, então eu não posso chegar e vender esse peixe dessa forma. Mas então, a, a... É. que era minha grande preocupação, sabe, Hamilton. O dano no músculo. Quando eu comecei a ver que, na verdade, esse dano é benéfico, e aí quando a gente olha o músculo, a gente vê assim, pô, músculo para crescer, ele precisa de dano, porque músculo sem dano não cresce. É o certo. dano na medida certa. Que eu acho que talvez esse, essa seja a grande pergunta para você, né? Qual é a medida certa?
2: Sim. E, Sim. entendeu? Então. Foi publicado recentemente, Fábio, que a... através de biópsia, o músculo que tem. O PMA, ele estimula a hiperplasia e a hipertrofia, ou seja, não só a fibra fica mais robusta, como também existe um aumento no número de fibras musculares. Nada fazia isso. A primeira coisa que
0: fez isso foi o M-Scope, centro de hiperplasia muscular, e agora você dizendo do PMA. Fora isso, não tinha hiperplasia. A gente sempre trabalhou com a mesma quantidade de fibras
2: musculares. Só com hipertrofia. Eu vou te enviar esse estudo. É, é, então é Fala isso assim eu pai. quero deixa deixa eu fazer eu agora da, do assunto da live que eu convido na verdade nós convidamos Carlos para isso então assim eu como eu eu, eu, eu eu consegui montar uma pós graduação totalmente focada Carlos na em, em bioplastia corporal facial e genital tanto é que você, você e Fábio me ajudaram a a montar essa pós. Então, eu quero publicamente agradecer o seu apoio, agradecer a sua parceria, agradecer a Fábio, a parceria. Fábio vai, vai ser professor da pós em relação a tecnologias, você vai ser professor do módulo de lipoaspiração HD preenchimento, guiado por ultrassom, Elisa Ducati, e todos os professores que vão participar da pós. Mas, assim, o foco da pós é bioplastia corporal com PMA. Claro que que vai ter bioplastia ou, ou preenchimento com ácido alurônico. Mas a, a, a ideia, o foco é, é bioplastia corporal com PMA E nisso, a gente vai é, compartilhar todos os, os protocolos de preenchimento muscular corporal. E como a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente sempre precisa de, 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 de equipe multidisciplinar. Por exemplo, eu entrei no ramo do preenchimento, eu sou muito bom de preenchimento. Mas eu sou ruim para tratar mancha de pele. Eu sou ruim para tratar problema de pele. Eu sou ruim para tratar gordura localizada. Então, quando a gente unir nossos conhecimentos e nossas habilidades, eu acho que a gente vai entregar um resultado muito maravilhoso para os pacientes. Preenchimento corporal, assim, eu com muita propriedade falo para vocês, é difícil alguém preencher como eu, porque eu passei quase 20 anos da minha vida abrindo braço, abrindo perna, e para chegar até o osso, eu conheço muito via de acesso. Então, assim, é um conhecimento que vai além da via de acesso, porque eu sei a parte do músculo que tem mais complacência, que tem menos complacência, que adianta colocar preenchimento, que vai dar resultado. Aqui, a região que não adianta colocar preenchimento porque é uma região tendinosa, não, não vai ter complacência. Então, eu, 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 eu trouxe muito esse conhecimento da minha, da minha, tra, da minha estrada na, na, na ortopedia, de, de realmente transitar nesses planos profundos, mas me faltou, assim, ne, durante a trajetória, conhecimento de pele, conhecimento de, de esvaziamento de gordura localizada, e eu tô tendo a oportunidade agora com vocês, nessa pós-graduação, de aprender muito, então vai ser uma, vai ser uma experiência maravilhosa, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito, eu e Carlos vamos colocar, Fábio, um curso juntos de lipoaspiração com preenchimento com PMMA guiado por ultrassom. Não. A gente tá... Aí, com,
0: Claro. Agora, em... vocês vão para os Estados Unidos, né? vai ter um curso de cadáver. Eu acho que vale a pena vocês falarem também. O... Eu, vou, eu vou finalizar minha participação, primeiro agradecendo. né? Porque Se não tem gratidão, acho que não vale a pena. A gente tem que ser grato. É... E agradecer, eu acho que pela oportunidade. Na verdade, vocês estão me dando uma oportunidade diferente. Né? Vocês estão me tirando muito da minha zona de conforto. Né? e muitas vezes me deixando numa situação de cheque né Poxa, será que eu sigo o status quo é mais fácil seguir o status quo mas quando a gente conversa vê, entende o trabalho e, e, e isso pode beneficiar não só os médicos do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional do ponto de vista comercial e poder ajudar os pacientes a terem os melhores resultados porque só de conhecer a técnica, Milton, você já coloca em xeque todas as outras técnicas, não é, cara? Tem isso e tem o que você faz. É. A partir desse momento, meu amigo, você subiu o sarrafo de um jeito, você vai falar, você vai oferecer um mais ou um menos? Melhor não fazer, cara.
2: É. Melhor não fazer. Melhor Nossa, não fazer. quero então... cumprimentar. Só, pediu, só cumprimentar o doutor Flávio, é professor da pós também, doutor Flávio curso aqui, doutor Flávio vai ao módulo de subcisão de, de celulite com, com Pedro. Ele faz a, aquela liberação da, ele faz subcisão muito bem, tem uma técnica primorosa, Flávio. Seja bem-vindo aqui. Eu percebi que ele entrou aqui no, no, no Instagram. Vou Marcar
0: um dia para falar de celulite aqui. É. Celulite com PMMA é o outro tabu aí para a gente trabalhar no na, na dermatologia. E aí eu vou passar a palavra para vocês dizendo que o Pélio Digital é um portal para conhecimento. Então, sempre que vocês quiserem trazer conhecimento técnico, respeitoso, focado no médico, o espaço é esse. Eu desejo um super sucesso para o Eu achei ela fantástica na concepção, ousada. E está colocando a sua tapa no bom sentido. Agora, você está preenchendo uma lacuna, né, Tá? A gente tem essa lacuna técnica, né? Como preencher músculo, quais são as melhores vias, se é o melhor produto. Aparentemente, o PMMA tem se mostrado o melhor produto. E se você buscar, você não acha absolutamente nada. Então, está aí a oportunidade Obrigado. de dar isso a todos. Quem sabe daí não nasce um livro, né? Não nasce alguma e... coisa. Carlos, o que, que você Caramba. achou dessa história toda aí?
1: Não, eu tô sempre à disposição. Aprendi isso com, com alguns amigos na vida, que você tem duas opções na vida. Ou você é o copo cheio, que não cabe mais nenhum conhecimento, ou você é o copo vazio. Então, nos últimos, na última década, eu sou o copo vazio. Eu tô aqui para aprender eventualmente, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês dois, sempre é muito bacana. Ficaria conversando a noite toda, que é o um maior prazer. E também o Hamilton, que é um cara muito bacana, se provou é um cara super ético. E o é que eu falei para ele? Acho que entre amigos, eu acho que esse, não, não digo nem embate, é importante que haja duas ideias diferentes para um crescimento, então por exemplo ele não precisa concordar 100% comigo e deixar de ser meu amigo, vocês não precisam concordar 100% eu também, da mesma forma eu vejo da mesma forma, então eu acho que esse é o respeito mútuo que as pessoas têm que ter, entendeu eu vou até, até o momento que meu conhecimento permite e eventualmente, eu quero aprender mais com vocês então vamos embora, vamos juntos, vamos entender qual vai ser o próximo passo e se nós pudermos escrever isso juntos vai ser mais legal ainda muito obrigado,
2: hein? obrigado mesmo. Eu quero agradecer também, só um cumprimentado do Carlos Koga que entrou aí, esse japonês, gente boa demais, que sempre está compartilhando o, o, o conhecimento dele com, conosco, nos cursos, congressos. Carlos, um abraço. E agradecer a vocês a, a parceria, agradecer a, a parceria nesse projeto. Estamos juntos, Carlos, no, no, nos Estados Unidos, lá o Orlando.
1: Quiser, estaremos juntos lá. É, inclusive,
2: Carlos Raimundo também. É, o Alarcão. E Ivan Hollenberg. Leopoldo, que é seu colega cirurgião plástico. Convidar, o caso, o, caso é o Convidar os colegas que estão nos assistindo vai ser um curso maravilhoso. Nós vamos fazer a, a prática em cadáver fresco da, da região glútea. Da, da região íntima masculina e da íntima feminina com a doutora Úrsula. Doutora Úrsula, um abraço. E é isso. Obrigado a todos e vamos em frente. Maravilha. Isso aí.
0: Obrigado a todos. Ótima live e até a próxima.
1: Valeu. Tchau, tchau.